0: Hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren bien bienvenidos sean a un episodio más de mi podcast Ya saben mi nombre yo soy Pablo Stone y pues bueno mis amigos en este podcast vamos a hablar de lo que es el cine mexicano Vamos a, vamos a iniciar con los inicios del cine mexicano y nos habla que fue una época de oro que inició allá en los años 30 para ser exactos la época del cine de oro mexicano es un periodo de la historia del cine mexicano convirtiéndose en el centro de las películas comerciales de Latinoamérica y habla hispana durante todo ese periodo. Para muchos autores comienza en 1936 con el estreno de la película llamada Allá en el Rancho Grande y culmina en el año de 1936. 1956 en 1939 durante la segunda guerra mundial la industria cinematográfica de Estados Unidos y e Europa recibió un gran golpe ya que los materiales anteriormente destinados a la producción de cine ahora ya se estaban destinados a la nueva industria armamentista aquí nos habla de que todos aquellos recursos que eran destinados para el cine actualmente ya en ese año eran eh, recursos para armar a los ejércitos de Europa y de Estados Unidos muchos destinados a la nueva industria armamentista muchos países empezaron a enfocarse en la realización de producir películas de guerra dejando una oportunidad a México de producir películas comerciales para el mercado mexicano y latinoamericano este ambiente cultural favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores y actores considerados hasta la fecha íconos en México y en los países hispanohablantes. Los antecedentes, mis amigos, del cine mexicano es que en 1939, Europa y los años y los Estados Unidos participaron en la Segunda Guerra Mundial y las industrias cinematográficas de esta región se vieron gravemente afectadas Europa debido a su ubicación y los Estados Unidos debido a que los materiales utilizados para producir las películas como la celulosa comenzaron a escasear y fueron reacondicionados de esta manera la industria cinematográfica mexicana encontró nuevas fuentes de materiales y equipos y que aseguraron así su posición en la producción de películas de calidad todo en todo el mundo además durante la guerra la industria del cine de Francia, Italia, España, Argentina y Estados Unidos se centró en películas de guerra antes mis amigos eh, en, en los cines pasaban eh, en las noticias con filmes de guerra, con filmes de batallas sobre la segunda guerra mundial lo que hizo posible esta industria, la industria cinematográfica mexicana con técnicas mucho más versátiles se convirtiera en dominante en los mercados de México y de América Latina El cine mexicano continuó realizando las obras de espléndida calidad a finales de los años 30 y principios de los años 40 y comenzó a explorar géneros como la comedia, el romance y el musical en 1943 la película Flor Silvestre reunió a un equipo cinematográfico conformado por el director Emilio Fernández, el fotógrafo, el excelente fotógrafo me atrevo a decir el mejor de México Gabriel Figueroa y el actor Pedro Armendáriz y la actriz Dolores del Río. La cinta María Candelaria y La Perla son consideradas obras cumbres de Fernández y su equipo llenaron al cine mexicano de enorme prestigio pensándose a nivel mundial en importantes festivales cinematográficas como maría candelaria que fue galardonada en 1946 con el premio grand prix del festival de Cannes el nombre anterior de la palma de oro siendo la primera película de habla hispana obteniéndolo por su parte la perla fue galardonada con el globo de oro de la industria fílmica estadounidense, siendo la primera cinta hispana en recibir un reconocimiento. Los géneros del cine mexicano, como el cine musical y el cine de rumberas, eh, la música tropical, que tuvo una moda en México y en América Latina desde la década de, los, de 1930, también se plasmó en el cine mexicano numerosas revistas musicales se realizaron en las décadas de 1940 y 1950 el cine musical de en méxico estuvo representado sobre todo por el llamado cine de rumberas una curiosidad fílmica exclusiva de méxico dedicado a la exaltación fílmica de la figura de las rumberas que son bailarinas de ritmo de músicos afro-antillanos. El cine negro o cine de gángster, tan popular en Hollywood y en los años de 1930 y 1940, estuvo representado en México por el director de culto Juan Orol, inspirado en este popular cine de gángster y en figuras como Humphrey Bogart y Edward G. Robinson. Orol creó un universo fílmico y un estilo muy particular al mezclar los elementos clásicos del cine negro con folclore mexicano los ambientes urbanos y cabareteros y la música tropical un ejemplo de ello es el filme clásico de Gangster contra charros de 1948 eh, en el cine de terror y la fantasía aunque en los años de 1960 son considerados como la época de oro del terror y la ciencia ficción en el cine mexicano durante la época de oro se encontraron algunos trabajos notables como el del director Chano Ureta prolífico director que se inició en la época del cine mudo ya que había tenido sus acercamientos con, la, con lo sobrenatural en Profanación de 1933, El Signo de la Muerte de 1939 sin embargo sus mayores aportaciones llegarían con La Bestia Magnífica de 1952 la película en la que introduce por primera vez a los luchadores en el género de obras suyas Dentro del género sería La Bruja de 1954 La Trilogía de El jinete Sin, Sin Cabeza de 1957 eh, Antecedentes del Terror Western eh, Podemos hablar del Balón del Terror de 1962 Y La Cabeza Viviente de 1963 Por su parte, Fernando Méndez también director destacado de la época del, de oro del cine mexicano, aunque menos prolífico en el terror que Chan Ureta, comenzó sus andanzas en el género con Ladrón de Cadáveres de 1956. Eh, películas de terror con luchadores, el éxito vendría después con El vampiro de 1957, que fue su obra cumbre del terror mexicano en blanco y negro, protagonizada por Germán Robles, Actor principal de género de las siguientes décadas, y a esta seguiría la secuela El ataúd del vampiro de 1957, Misterios de Ultratumba de 1959, además de algunos títulos dedicados al terror western, como El grito de la muerte, Los libros del terror, ambas de 1959. A la par de estos, en la década de los años 60 se multiplica la producción. Del género con títulos de diferente calidad y directores recurrentes como Rafael Valedón. Que filmó El pantano de las ánimas de 1956. Federico Curiel con La maldición, La maldición de Nostradamus de 1959. Miguel Maraita, La invasión de los vampiros de 1961. Benito Alasraki, Muñecos infernales de 1961. Alfonso Corona Blake, El mundo de los vampiros de 1961 y esta obra mis amigos es una excelente magnífica obra de arte de terror gótico, El mundo de los vampiros y Alfredo B. Crevena, El rostro infernal de 1962. También destaca la labor de René Cardona que con los destacados eh, ya mencionados acercó el subgénero de luchadores de terror western y los vampiros las películas de culto mis amigos entramos aquí ya en un este se puede decir en un eh, subgénero que las películas de culto las, las vamos a hablar de lo que son las películas de culto y por qué este reciben este título de películas de culto las películas de culto adquieren su, el, el tal estatus debido a la respuesta positiva que reciben por una parte significativa pero limitada de la audiencia o de la crítica a causa del trama, su originalidad estética, su anómala estructura narrativa y o su, su especial relevancia en el contexto de la historia del cine debido a su contenido corrientemente polémico u ofensivo a sus transgresiones estructurales que alejan las conservaciones narrativas, haciéndolas crípticas, crípticas y poco comprensibles. O lo habitan baja calidad formal, que viene determinada por la escasez de medio del cine de culto, no suele ser totalmente comercial en su temática general. El cine de culto se suele contener elementos de la ficción, explotación como el sexo explícito, la violencia, el crimen. Y el consumo de drogas, otros, enfo otros enfoques eh, incluyen la expresión artística surrealista y el humor negro. La presentación de figuras icónicas y grotescas con una intención regularmente dramática o cómica. En un sentido más irónico y laxo se incluye también la denominación de filmen filmes que presentan una temática camp. En la prospera del afanamiento y la dignificación o ridiculización de la homosexualidad y la expresión de las ideas transgénero como la drag y otros filmes de serie B de muy escasa calidad objetiva que sin embargo por diversas razones se ha negado la simpatía de los sectores del público. Al asumir la presidencia de México de 1982, Miguel de la Madrid Hurtado heredaba un país sumido en las profundas crisis económicas y sociales. El gobierno mexicano se olvidó por completo del cine en una industria muy importante eh, en tiempos de crisis. Si la producción cinematográfica mexicana no extinguió en esos años fue debido al auge de producciones privadas plagadas de ficheras, albures cómicos y por las escasas producciones independientes que contaron en el sistema del comparativo de una forma de producir escasas muestras de cine de calidad. Para el mexicano de los años 90 los títulos como La Tarea, eh, de Jaime Humberto Hermosillo, Danzón de 1991, María Novaro, Son solo con tu pareja, de Alfonso Cuarón, Cronos del 92, de Guillermo del Toro o Miroslava de 1993, poseyeron un significado eh, de alta calidad muy distinto a la que les atribuía el cine mexicano pocos años antes las nuevas eh, películas mexicanas hicieron que el cine volviera a formar películas mexicanas que hicieron del cine eh, lo más hermoso de méxico en general el cine mexicano eh, está experimentando un feliz reencuentro por su público actualmente eh, actualmente méxico se centra más en las películas eh, americanas o de otro país que en su propio cine mexicano ¿Por qué? Porque quizás este ya se haya olvidado, se hayan quitado de. Se, han, se hayan olvidado de alentar mucho a los jóvenes eh, artistas, directores jóvenes, directores egresados de la facultad, eh, la falta de presupuesto, la falta de interés de, para, de, de los mexicanos por el cine mexicano. Algo que me lleva eh, al recuerdo es de que eh, antes. Eh, consideraban el cine como un producto de la canasta básica por eso este se enfocaba más a, lo, a los cines ya después de varios años con varios otros presidentes empezaron a quitar eh, el cine como de la canasta básica y lo pusieron como un lujo pues bueno mis amigos esto es parte del eh, cine mexicano espero que les haya gustado es una pequeña reflexión que fue sacada de internet porque eh, en, mis, en mis hobbies a mí me gusta el cine mexicano de oro. Y ver películas independientes del cine mexicano y del cine mundial. Espero que les haya gustado. Eh, les recuerdo mis, mis redes sociales. En Facebook me encuentran como soy Pablo Stone. Denle like a la fanpage. En Spotify me encuentran como Pablo Stone Podcast. Este... En Instagram me encuentran como Soy Pablo Stone, es algo más de fotografía ese Instagram, pero síganme en ese Instagram porque estaré subiendo más contenido ahí. Y en YouTube es un contenido muy alternativo a esto de los podcasts, hago videos, eh, de unboxing, bueno de todo un poco. Eh, en YouTube me encuentran como... Soy Pablo Stone, búsquenme y suscríbanse al canal. Pues bueno mis amigos, yo me despido de ustedes, espero que les haya gustado, haya sido de su agrado. No olviden suscribirse a mis canales y a mis redes sociales. Nos vemos hasta el próximo podcast. Que tengan una excelente tarde, noche o días. Hasta luego.